0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24. Ein querschnittsgelähmter Mann kann wieder gehen, weil Forscher es geschafft haben, die Verbindung zwischen seinem Gehirn und seinem Rückenmark zu reparieren. Die Fachwelt ist begeistert.
1: Dass man also Signale vom Gehirn aufnimmt und an das Rückenmark weiterleitet, das wurde bisher noch nicht gemacht. Und das ist der große Schritt vorwärts, der in dieser Arbeit beschrieben wird.
0: Wir stellen die Arbeit gleich vor. Außerdem geht es in dieser Sendung um das Wetterphänomen El Nino und welche Folgen es für Bayern hat. Und es geht bei uns ums Küssen. Wie lange gibt es den Kuss eigentlich schon? Die Antwort auf diese Frage gibt es am Ende dieser Sendung. Willkommen zu einer halben Stunde Wissenschaft und Technik bei BR24. Ich bin Anne Kleinknecht. Manchmal verändert sich das Leben innerhalb von ein paar Sekunden. Jemand fällt von der Leiter, hat einen Autounfall und ist plötzlich querschnittsgelähmt. Die Nerven im Rückenmark sind so stark verletzt, dass die Verbindung zum Gehirn zerstört ist. Die Lähmung bleibt in der Regel ein Leben lang. Es gibt zwar schon Versuche, Patienten mit Hightech-Anzügen wieder mobil zu machen, zum Beispiel auch Schienen mit elektronischen Kniegelenken. Und Forscher haben auch schon Erfahrungen damit gesammelt, das Rückenmark zu stimulieren. Jetzt konnten Wissenschaftler aus der Schweiz die Kommunikation zwischen Gehirn und Rückenmark bei einem Patienten wiederherstellen. Florian Falzeder stellt den spektakulären Fall vor.
2: Mehr als ein Jahrzehnt lang konnte Chertian Oskam nicht aufstehen, gehen, seine Beine bewegen. Der 40-Jährige hatte einen schweren Fahrradunfall und ist seitdem querschnittsgelähmt. Jahrelang hat ein Ärzte- und Forscherteam aus Lausanne in der Schweiz daran gearbeitet, ihm mit modernster Medizintechnik die Kontrolle über seine Beine zurückzugeben und vor kurzem den Durchbruch geschafft, erklärt der sonst eher nüchterne Niederländer.
1: Nach, ich glaube,
2: zwei Tagen ist die erstaunlichste Sache passiert. Innerhalb von fünf bis zehn Minuten konnte ich die Bewegungen meiner Hüfte kontrollieren. Das Gehirnimplantat hat verstanden, was ich mit meiner Hüfte mache. Wackelig und mit Gehhilfe, aber Hertern Oskam kann wieder laufen, sogar Treppen steigen. Möglich macht das eine neuartige Gehirn-Rückenmarks-Schnittstelle. Zwei Implantate in seinem Gehirn und seinem Rückenmark kommunizieren miteinander und überbrücken die zerstörten Nervenbahnen, erklärt die Neurochirurgin Jocelyn Block vom Uniklinikum Lausanne.
3: Wir haben zwei verschiedene Operationen gemacht. Die eine auf Ebene des Gehirns. Über zwei kleine Schädelöffnungen haben wir Elektroden angebracht, die die Gehirnsignale erfassen. Bei der anderen OP haben wir Elektroden am Rückenmark angebracht. Und zwar an der Stelle, die für das Bewegen der Beine zuständig ist. Zwischen den beiden Stellen findet elektronische Kommunikation statt, eine digitale Brücke, die die Beine reaktiviert.
4: Die Forschergruppe
2: aus Lausanne, die dem Patienten geholfen hat, ist die profilierteste in dem Bereich weltweit. Fachleute aus Medizin, Neurochirurgie, Medizintechnik und Informatik arbeiten zusammen. Dafür braucht es viel Zeit und Ressourcen, sagt Alireza Garabagi, Direktor des Instituts für Neuromodulation und Neurotechnologie am Uniklinikum Tübingen. Was jetzt gelungen ist, sagt er, ist nicht weniger als ein Meilenstein in der Behandlung von querschnittsgelähmten Menschen. Aber
1: es wird noch Jahre dauern, bis wir in der Lage sind zu sagen, ja, jetzt haben wir eine Lösung, die für Patienten mit ganz unterschiedlichen Schädigungen, mit ganz unterschiedlichen Beeinträchtigungsmustern, mit unvollständigen, aber auch vollständigen Lähmungen dort eine Therapie anbieten können. Das ist noch ein Weg, der vor uns steht, aber. Jeder Weg beginnt natürlich mit dem ersten Schritt und das ist ein ganz großer, wichtiger erster Schritt.
2: Das würde auch der Patient, Jatjan Oskam, so unterschreiben. Er hat hart und viel gearbeitet für den Erfolg. Es war ein langer Weg, aber jetzt kann ich weiter darauf aufbauen. Nur ein Beispiel. Zehn Jahre lang habe ich mit einem Freund trainiert, aufzustehen und ein Bier zu trinken. Das realisieren, glaube ich, viele Leute nicht. Die Forschergruppe aus Lausanne will jetzt auch bei anderen Patienten zeigen, dass ihr Konzept funktioniert. Forscher aus der Schweiz haben einem gelähmten Patienten wieder auf die Beine geholfen.
0: Das war ein Beitrag von Florian falz In der Notfallmedizin zählt jede Sekunde. Beispiel Herzrhythmusstörungen. Wenn ein Sanitäter dafür das Anbringen eines EKGs fünf Minuten braucht, dann ist das eine halbe Ewigkeit. Die kostet im schlimmsten Fall Leben. Bastian Auer stört das schon lange. Der 20-Jährige aus Altötting ist Selbstsanitäter und Tüftler. Er hat eine Alternative entwickelt, die Zeit spart und die Patienten schont. Dafür wurde er vor kurzem ausgezeichnet, beim Bundeswettbewerb von Jugend forscht. Und zwar mit dem Preis für eine außergewöhnliche Arbeit, gestiftet von Bundespräsident Steinmeier. Mein Kollege Wolfgang Kasenbacher konnte direkt nach der Preisverleihung mit Bastian Auer sprechen. Und er hat ihn als erstes gefragt, was er da genau entwickelt hat.
5: Also standardmäßig ist es ja im Rettungsdienst so, dass man zehn Elektroden am Körper des Patienten anbringen muss, wenn man jetzt EKG schreiben will. Da ist halt das Problem dabei, dass eben sechs dieser zehn Elektroden sehr kompliziert anzubringen sind. Also die erfordern eine genaue Platzierung am Brustkorb des Patienten eben. Um das eben zu vereinfachen, habe ich eben versucht, diese sechs wegzubekommen und das Ganze auf vier zu reduzieren, die wesentlich einfacher anzubringen sind am Patienten. Und das Ganze, das habe ich dann eben mit einem neuronalen Netz trainiert. Und es soll mir jetzt eben als Output wieder das Gleiche wie vorher geben. Also es liefert im Grunde die gleichen Ergebnisse mit weniger Messpunkte.
6: Was ist der praktische Nutzen, der Vorteil im Alltag eines Rettungsdienstes, der einen Menschen hat, der möglicherweise zwischen Leben und Tod schwebt?
5: Im Rettungsdienst geht es ja wirklich um Zeit. Also da kommt es auf jede Minute oder Sekunde sogar an. Und hierbei ist es eben so, wenn man eben alle zehn Elektroden anbringt, bis man die an der Brust gezielt anbracht hat, braucht man bis zu sechs Minuten. Und eben dieses neue Messverfahren, wenn man schnell ist, kriegt man es in zehn Sekunden hin, das eben zu kleben.
6: Jetzt haben Sie also Ihre Rohdaten von den vier sozusagen echten Sensoren hochgerechnet auf die zehn Sensoren insgesamt. Mit der Technik, die Sie da jetzt schon am Patienten im Einsatz haben, was können Sie da mit diesen Rohdaten schon anstellen?
5: Also das Netz, das stellt eben zusätzlich nur eine Diagnose, die eben dem Arzt der Hilfestellung leisten sollte. Was eben das Erstaunliche an dem ganzen Netz ist, es erkennt, eben Infarkte in Bereichen vom Herzen, die man normalerweise nicht im EKG sieht. Also ein Arzt würde die praktisch im EKG nicht erkennen und hierbei die KI erkennt das Ganze. Normalerweise erkennt man eben im EKG sogenannte Vorderwand- und Unterwandinfarkte, aber diesen Infarkt, eben diesen speziellen Hinterwandinfarkt eben in diesem Fall, den erkennt man im EKG nicht. Dafür müsste man eben extra Blut abnehmen und das wird hier eben obsolet.
6: Und spart auf diese Weise erneut bei der Diagnose Zeit, oder?
5: Genau, das geht im Zuge mit den zehn Sekunden, die ich vorher genannt habe.
6: Was war denn der Ausgangspunkt? Was war für Sie das Schlüsselerlebnis, von dem Sie gesagt haben, da will ich jetzt mal die Ärmel aufkrempeln, da will ich was dran ändern?
5: Mir ist vor allem das Problem im Rettungsdienst aufgefallen, dass wir eben da dieses Problem haben, dass das eben so lange dauert. Und zusätzlich habe ich eben nur die Belastung für Patienten gesehen. Das ist ja für einen Patienten auch nicht einfach. Der hat unter Umständen Angst, hat Atemnot, hat Schmerzen und dann kommt da noch einer und drückt da an der Brust rum. Und um dem entgegenzuwirken, habe ich mir gedacht, da muss irgendwas doch zu machen sein und habe dann eben damit mit der Forschung angefangen.
6: Als Sie sich entschlossen haben zu sagen, Sie wollen das vereinfachen, was war die Idee, wie könnte man das lösen?
5: Also es ist ja im Grunde so, dass diese Elektronen, also diese elektrischen Ableitungen, das sind ja alles Vektoren, die eben am Körper des Patienten da berechnet werden, eben solche Spannungsvektoren. Und da wir uns eben hier in einem dreidimensionalen Raum befinden, also das ist ja dieser Brustkorb des Patienten, da klebt der Elektrode mal weiter vorne oder weiter hinten, muss man hier eben dreidimensionale Vektorrechnung betreiben.
6: Um sozusagen die Geometrie des Brustkorbs abzubilden.
5: Ja genau, um eben den Raum des Brustkorbs abzubilden. Und davon war es eben wichtig, von diesen Extremitätenvektoren praktisch auf diese Brustwandvektoren zu kommen. Das heißt, das sind die Elektroden an Armen und Beinen. Ja, genau. Und das Ganze kann man mathematisch eben beweisen, dass man das eben verschieben kann, diese Vektoren theoretisch. Bloß ist das Problem, da sind sehr, sehr viele Variablen drin und das ist sehr, sehr komplex auszurechnen. Da kommt eben dann Machine Learning ins Spiel. Bei Machine Learning ist es ja so, man konnte dem als Input praktisch diese sechs Extremitätenableitungen geben, also diese elektronischen Ableitungen eben an den Armen und Beinen. Und gibt ihm dann als Output praktisch eine Brustwandableitung und sagt dann, so soll das ausschauen, bitte bau mir eine Funktion, dass das so wie eben diese Brustwandableitung ausschaut. Da braucht man dann sehr, sehr viele Daten und was man eben zusätzlich noch machen muss, man muss das sehr, sehr oft wiederholen. Und am Schluss sollte man dann eben eine funktionierende mathematische Funktion rausbekommen, die eben aus diesen Extremitätenableitungen diese Brustwandableitung bilden können.
6: Da, wo Sie jetzt stehen, ist das das Ende dieser Entwicklung oder ist es nur ein Zwischenstand? Wie geht's weiter? Welche Pläne haben Sie noch bei dem Thema?
5: Das nächste Thema ist tatsächlich natürlich die Vermarktung und das Ganze halt eben immer weiter zu verbessern. Dabei ist es halt so, jetzt kommen erstmal die medizinischen Produkteprüfungen und da muss man erstmal durchkommen und dann schauen wir mal weiter.
6: Sind Sie selber im Rettungsdienst tätig? Werden Sie den Erfolg Ihrer eigenen Entwicklung auch selber praktisch genießen können? Ich hoffe, dass ich
5: das irgendwann mal selber praktisch genießen kann. Und ja, ich bin selber im Rettungsdienst tätig.
6: Wie sehen dann Ihre beruflichen Pläne vor dem Hintergrund aus? Wollen Sie eher in die Medizin, in die Computertechnik, in die Elektronik?
5: Also bei mir in der Zukunft, ich würde mir eher vorstellen, dass ich jetzt halt erstmal Informatik studiere. Und der Rettungsdienst, das ist so mein medizinischer Bereich, wo ich drinnen bleibe. Dann habe ich beides, dann habe ich Medizin und Informatik. Und das gefällt mir dann, also es gefällt mir beides.
6: Nochmal herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Erfolg.
5: Vielen, vielen, Dank.
0: Die Erde heizt sich auf, schneller als bislang angenommen. Die vergangenen zehn Jahre brachten uns viele neue Temperaturrekorde. Gleichzeitig gibt es Schwankungen, das Klimaphänomen El Niño zum Beispiel, das treibt die Temperaturen immer wieder kurzfristig nach oben. El Niño bringt alle paar Jahre in Südamerika an der Pazifikküste Starkregen, Wirbelstürme und Überschwemmungen mit sich, in Südostasien wird es ungewöhnlich heiß und trocken und auch die weltweiten Temperaturen steigen. Was das fürs Weltklima bedeutet und welche Auswirkungen die fernen Wetterextreme auch auf Bayern haben könnten, Florian Pfalz-Eder.
2: Der menschgemachte Klimawandel einerseits und das Klimaphänomen El Nino andererseits sind erstmal sehr unterschiedliche Dinge. El Nino kommt etwa alle zwei bis sieben Jahre vor und ist damit für Klimaverhältnisse ein sehr kurzfristiges Phänomen. Ein komplexes Zusammenspiel aus Winden und Wasserströmungen sorgt dafür, dass wärmeres Wasser bis an die Pazifikküste in Südamerika gelangt. Mit katastrophalen Folgen für die Menschen vor Ort. Starkregen, Wirbelstürme und Überschwemmungen. Ob El Nino insgesamt in Zeiten des Klimawandels gefährlicher wird, hat die Forschung noch nicht klären können, sagt der Kieler Klimawissenschaftler Moti Latif
1: die Auswirkungen können sich durchaus verstärken, weil einfach mehr Energie im System ist und entsprechend können dann auch Wetteranomalien sich nochmal deutlich stärker ausprägen, als es normalerweise der Fall ist.
2: Höhere Temperaturen bedeuten mehr Energie und größere Wassermengen in der Luft. Extremwetterereignisse werden wahrscheinlicher überall auf der Welt. Das wiederum ist Folge des menschgemachten Klimawandels. Immer mehr Treibhausgase wie Methan und CO2 in der Atmosphäre lassen die Durchschnittstemperaturen nach oben klettern, langfristig. El Nino kann dabei aber kurzfristig die Erde zusätzlich aufheizen.
7: Wir erwarten mit hoher Wahrscheinlichkeit eine erhöhte Temperatur weltweit gemittelt, die über den 1,5 Grad Temperaturerhöhung verglichen zur vorindustriellen Zeit liegt. Und das hängt damit zusammen dass wir ein El Niño-Jahr auf uns zukommen sehen.
2: Sagt Harald Kunstmann, Direktor des Zentrums für Klimaresilienz der Universität Augsburg. Die wichtige 1,5-Grad-Grenze, die im Pariser Klimaabkommen definiert wurde, weil Temperaturen darüber für die Menschheit noch gravierendere Folgen hätten als jetzt schon, sie wird vermutlich in einem der kommenden Jahre überschritten werden, im weltweiten Jahresdurchschnitt.
7: El Niño hat Einfluss auf fast drei Viertel unserer Erde. Allerdings auf Europa wenig bis gar keinen Einfluss.
2: Das ist die zumindest für Europa und Bayern beruhigende Nachricht. Extremwetterereignisse werden aber auch hierzulande immer wahrscheinlicher wegen des Klimawandels. Immerhin, die Wissenschaft liefert immer bessere Modelle und Prognosen, was den Menschen vor Ort hilft, sich besser vorbereiten zu können.
7: Und dieses Wissen, das wird immer wichtiger, auch in Europa, auch bei uns in Deutschland und in Bayern. Wenn ich besser weiß, was die kommenden Wochen und Monate bringen, dann kann sich die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft, die Energiewirtschaft Monate voraus schon auf anormal trockene, heiße, feuchte Bedingungen einstellen. In genau
2: diese Richtung arbeiten auch Kunstmann und sein Team. Mit detaillierten Vorhersagen für Bayern. Wie viel und wo es regnen wird in den nächsten Monaten, das ist noch knifflig vorherzusagen. Die Daten lassen noch keine eindeutige Prognose zu. Was aber die Modelle für Bayern sagen?
7: Wir erwarten einen extrem heißen Juni und einen extrem heißen August. Extrem bedeutet, dass es heißer wird wie 90% Prozent aller Monate August seit 1981.
2: Auch wenn El Nino also wettermäßig wenig Einfluss auf Bayern hat, immer bessere Wettermodelle helfen den Menschen, sich besser vorzubereiten auf extreme Wetterereignisse, die in Zeiten des Klimawandels häufiger werden.
0: Die Pfütze ist ja auch irgendwie so ein Wetterphänomen, wenn auch ein kleines, unscheinbares. Auf den ersten Blick ist es einfach eine Wasserlache, irgendwo auf der Wiese oder am Straßenrand. Aber schaut man genauer hin, dann lässt sich wuseliges Leben entdecken in so einem Kleinstgewässer. Gleich nach dem Regen entstehen da ganz eigene Welten. Perfekte Ökosysteme, für die sich die Wissenschaft aus vielerlei Gründen interessiert. Zum Beispiel, wie überdauern Pfützenbewohner, wenn die Pfütze austrocknet? Am späten Nachmittag auf dem
3: Spielplatz. Es hat den ganzen Tag über geregnet. Zwischen Rutsche und Klettergerüst stehen große, kleine, mittlere Pfützen. Für die Kinder ist es ein einziges Schlammfest. Herwig Stiebohr teilt diese Begeisterung. Er ist Professor für Aquatische Ökologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und leidenschaftlicher Pfützenforscher.
1: Allein die faszinierenden Abläufe in diesem Ökosystem, die sollten einem schon genug Respekt abfordern.
3: Denn in einer Pfütze entsteht rasch enorm viel bildet sich eine Lacke auf erdigem Grund, auf einer Wiese oder in einer Ackerfurche, siedeln sich nach ein paar Stunden Bakterien und Algen an. Sie stammen aus dem Boden, werden vom Wind rangeweht oder im Gefieder von Vögeln mittransportiert.
1: Und dann kann so eine Pfütze sehr schnell genug Bakterien, Algen haben, um dann andere Tiere, wie zum Beispiel kleine einzellige Pantoffeltierchen oder Glockendierchen zu ernähren. Und dann reicht irgendwann auch für Insektenlarven.
3: Mücken, beispielsweise, lieben Lacken. Auch schon die ganz flachen hier auf dem Spielplatz.
5: Da schwimmen so weiße kleine Dinge rum. Und ich glaube, das sind Eier, die wahrscheinlich Mücken und Fliegen da abgelegt haben.
3: Könnte sein. Längliche Eier, kleiner als ein Millimeter. Weiß bis bräunlich-schwarz, die aneinander kleben wie Stifte in einer Box. Oder zusammen winzige Kreise bilden wie Unterteller. Viele verschiedene Mückenarten verteilen ihre Eier im Pfützen, oft bis zu 200 auf einen Rutsch. Auch Käfer und Wanzen wählen Wasserlacken als Kinderstube. Oder Wasserflöhe. Das sind winzige Krebse. Sie heißen Flöhe, weil sie auf ihren Fühlern hüpfen wie Flöhe. Manche Kröten, Unken und Molche starten als Kaulquappen in Pfützen ins Leben. Kein Wunder, hier gibt es kaum Feinde. In Tümpel oder See wird man schnell mal von Fischen gefressen. Dafür birgt die Pfütze eine andere Gefahr.
1: Sie trocknet früher oder später aus. Das bedeutet, dass die Organismen, die in einer Pfütze leben, damit gut klarkommen müssen.
3: Betont Aquaökologe Stibor. Fürs Klarkommen nennt er verschiedene Strategien. Die Generationszeiten der Pfützenbewohner sind kurz, vielleicht nur ein Tag lang oder weniger, wie bei Bakterien, Amöben oder Pantoffeltierchen. Strategie 2. Nur die ersten Entwicklungsstadien finden in der Pfütze statt. Nach einer Woche startet die erwachsene Mücke ins luftige Leben. Nach zwei Wochen hüpft die Unke an Land. Besonders spannend für die Wissenschaft ist Strategie 3. Viele Organismen, die in Pfützen leben, können sogenannte Dauerstadien einnehmen,
1: sich flexibel anpassen, wenn es trocken wird um sie herum. Die wissen, dass diese Pfütze irgendwann austrocknet und die können rechtzeitig Stadien ausbilden, also Eier oder ein Dauerstadien von adulten oder juvenilen Tieren, die dann dieses Austrocknen überstehen können und wenn dann die per Wind oder über irgendeinen anderen Transportweg wieder in eine Oder in ein Gewässer kommen, dann würde dieses Dauerstadium sozusagen wieder zum aktiven Dasein erweckt werden. Und dann schlüpft zum Beispiel wieder Moostierchen oder Bärdierchen.
3: Auch Lars Hendrich, Insektenspezialist an der Zoologischen Staatssammlung München, interessiert sich speziell für diese Dauerstadien. Dazu weiß die Forschung noch gar nicht viel. Lange dachte man, es wäre einfach eine Art Sicherheitsmodus, um Wochen, Monate, Jahre zu überdauern. Offenbar gibt es jedoch Arten, die eine Trockenperiode unbedingt brauchen.
6: Diese Trockenphase ist eine absolute Bedingung,
2: dass diese Eier sich dann weiterentwickeln und wenn überhaupt mal wieder Wasser kommt, dass die Eier dann aufgehen und dass sich dann die Larven entwickeln können. Also das gilt für die ganzen Urzeitkrebse,
7: die ja auch bei vielen Kindern da so beliebt sind, die kann man ja so als Baukasten kaufen und zu Hause züchten.
3: Kiemenfußkrebse gehören in diese Kategorie Urzeit. Die kompakte Körperform mit den langen Fühlern vorne und den auslaufenden Schwanzenden hat sich seit Jahrmillionen nicht verändert. Deshalb hielt sie die Wissenschaft für unverwüstlich. Internationale Vergleichsstudien zeigen jetzt, diese Tiere sind
7: anspruchsvoll.
2: Die brauchen eben ausschließlich diese temporären Gewässer an verschiedenster Ausprägung. Manche eben haben reine Sandgewässer und mit Lehmboden. Andere wiederum kommen auch im Wald vor, beziehungsweise auf Wiesen und überstauten Wiesen. Welcher Kiemenfußkrebs
3: wo, was, warum am liebsten mag? Diese Frage ist offen. Auf baldige Antworten hofft der Aquaökologe Stieber. Für ihn ist die Pfütze als kurzfristiges Biotop das ideale Modell, um einfache Ökosysteme zu studieren. Der Nachwuchs auf dem Spielplatz wäre jedenfalls schon dafür. In der Lacke, die ich mir gerade angucke, hüpfen kleine Sachen rum. Und die sind wahrscheinlich die Kinder von denen.
0: Susi Weichselbaumer hat sich für uns das Biotop Pfützenäher angeschaut. Sie hören BR24 aus Wissenschaft und Technik. Ah, so ein richtig schöner Schmatzer, als Zeichen der Zuneigung, der Freundschaft, der Liebe. Ganz nüchtern, durch die wissenschaftliche Brille betrachtet, stärkt die Geste die Bindung zwischen zwei Menschen. Ein Zungenkuss kann sogar einen ganzen Hormoncocktail auslösen, der uns in einen regelrechten Rausch versetzen kann. Küsse übertragen aber auch Keime und Krankheitserreger. Auch das gehört dazu, wenn man Körperflüssigkeiten austauscht. Doch seit wann küssen wir Menschen uns eigentlich? Dieser Frage sind jetzt Forscher aus Dänemark nachgegangen. Mit erstaunlichen Ergebnissen.
4: Veronika Breise stellt sie vor. Eine Tontafel aus Mesopotamien zeigt ein ineinander verschlungenes Liebespaar, das die Lippen aufeinander aufeinanderpresst. Es ist 3800 Jahre alt. Außerdem gibt es einen Text aus dem Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris, der das Küssen beschreibt. Dieser Text gilt als ältester Beleg und ist 4500 Jahre alt. Somit küssen sich Paare schon viele tausend Jahre lang. Außerdem gibt es Belege, dass diese Form der Intimität nicht an einem Ort entstand und sich dann über die Welt ausbreitete, sondern ihren Ursprung an vielen verschiedenen Orten hat, sagt der Altertumsforscher Tölz Pank Arbol von der Universität Kopenhagen.
2: Anthropologische Studien zeigen außerdem, dass der romantische Kuss heutzutage nicht in allen Gesellschaften üblich ist, sondern nur in solchen, wo es viele verschiedene gesellschaftliche Gruppen gibt. Das gleiche Phänomen sehen wir auch in den alten Quellen, dass der Kuss dort entstand, wo die Gesellschaft hoch differenziert war.
4: Wie in der Hochkultur in Mesopotamien. Was es überall auf der Welt zu geben scheint und auch immer gab, Küsse als Zeichen der Freundschaft oder zwischen Eltern und Kindern. Solche Zärtlichkeiten sind übrigens auch bei den nächsten Verwandten des Menschen üblich, bei Bonobos und Schimpansen. Das
0: war aus Wissenschaft und Technik in BR24 am Sonntag. Schön, dass Sie dabei waren.